0: Herzlich Willkommen! In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Herzlich Willkommen zu meinem vierten Podcast, Mitarbeiter oder Fans. Heute haben wir einen Online-Podcast, das heißt, wir haben einen Online-Chat. Und dieser Online-Chat ist mit Ralf Leuter. Ralf Leuter habe ich kennengelernt auf dem Personality Bootcamp vom Tobias Beck. Ralf ist Unternehmer und Geschäftsmann und deshalb passt er wunderbar in meinem Podcast. Lieber Ralf, herzlich willkommen zu meinem
1: Podcast. Ja, servus. Ich äh, freue mich, dass ich da sein darf. Ähm, für mich ist das ja auch noch ein bisschen neu mit dieser ganzen Technik. Da ja. haben Sie ein so bisschen reingearbeitet, aber... Genau. Alles, alles wird gut, aber mhm. schön, dass es alles funktioniert halt. Ja, das ist Hallo. der erste, das
0: ist, mhm. ja. hi Ralf, das ja, ist der okay. erste äh, Podcast von mir mit ähm, quasi okay. Live-Audio-Schaltung äh, nach äh, Dresden, richtig? Richtig. Und sehr schön. Und
1: das Spannende ist ja, ob das dann technisch alles funktioniert, aber bis jetzt sehr gut.
0: gut. <lacht> ja, wir, wir fuchsen uns da schon ein. Genau. Mein lieber Ralf, ich habe ja das Thema Mitarbeiter oder Fans und äh, du hast mir ja erzählt, dass du Unternehmer bist und vielleicht ganz kurz erklärst du mal äh, so ein bisschen dein Background, dein Unternehmen und was du so machst.
1: Ja, also vielleicht für die, die so ein bisschen ziellos sind. Ich habe was lernen dürfen, wo ich eigentlich gar nicht gedacht habe, dass ich da hinkomme. Das war zu Ostzeiten immer so. Entweder kanntest du jemanden und hast dann da auch eine entsprechende Ausbildung genießen können über Vitamin B. Und ich bin als erstes mal in die Industrie gegangen und habe da Polsterer gelernt. Also, das Spannende war eigentlich eher das Umfeld, die Kollegen, Mitmenschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe bei Zeiten gemerkt, dass mir im Osten die Karriereleiter ziemlich begrenzt ist, wenn man nicht einen Parteiausweis hat oder mhm. das rote Horn bläst. Und da haben wir einen Ausreiseantrag gestellt und. Das führte dazu, dass ich drei Jahre später schon die Meisterschule gemacht habe. Da war ich sozusagen der Jungschlumpf in dieser ganzen Meisterklasse.
0: Also ihr seid dann ausgereist, mit, ihr seid dann genau. ähm, ausgewandert sozusagen?
1: Genau, so mit ah, okay. Laufzettel. Ja. Sehr, okay. spa sehr spannende Zeit. Hm. Ähm, dann habe ich äh, ein Jahr später mich angemeldet zum Studium für den Restaurator im Handwerk. Dann war ich in verschiedenen Unternehmen angestellt und äh, bei den letzten zwei Unternehmen, das funktionierte überhaupt nicht. In dem einen wurde man eben nur ausgequetscht ja. und in dem anderen habe ich dann feststellen dürfen, dass der Geschäftsführer ein Trinker ist und okay. habe ich dann gesagt, also jetzt zack, Reißleine ziehen und ähm, zum Arbeitsamt gehen und fragen, wie das geht, sich selbstständig zu machen. Ja, und so bin ich inzwischen schon seit... Ähm, also mindestens 23 Jahren äh, selbstständig hier in Dresden. Gewerbeschein habe ich schon länger gehabt. Und ähm, seit 23 Jahren halt mit Showroom und ähm, das Ganze unter dem unter der Decke der Berufsgruppe Raumausstatter. Aber ich wollte mich da schon immer ein bisschen absetzen, was auch meiner Produktpalette entspricht. Und das habe ich eben auch getan. Und äh, ja, äh, bin da rein nochmal mal umgezogen. Was eine gute Idee war. Also, final kann ich sagen, Veränderungen im Leben können sehr sinnvoll sein. Man muss einfach manchmal machen.
0: Genau, so. einfach mal machen. Das ist ja auch mein Motto. <lacht>
1: ja. ja, das erstmal zum, zum Ist-Zustand. Und mhm. ähm, jetzt bin ich halt auch wieder so in dem ähm, gedanklichen äh, Umfeld, mich wieder ein Stück weit zu verändern. Okay. Es ähm, hat mich einfach in den letzten Jahren ziemlich oft tangiert, äh, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren im, in privaten Kontexten, mhm. wie ich feststellen durfte, bei Bekannten oder Fremden und auch im Beruflichen. Äh, und oftmals mangelt es einfach an der Kommunikation, am, am Informationsaustausch. Also Kommunikation ja. kann ja, sage ich mal, auch empathisch sein, aber ich rede jetzt auch von dem in, Inhaltlichen. Mhm. Und das ist ein Bereich, der mich zum einen interessiert und zum anderen, wo ich festgestellt habe, es tut Not in verschiedenen Unternehmungen und da bin ich jetzt gerade im Begriff zu überlegen, inwiefern ich da in Zukunft möglicherweise Einfluss nehme.
0: Okay, wie du dich quasi neu aufstellen möchtest, ja. Genau. Also das okay. heißt,
1: äh, mein altes Berufsfeld äh, wird schon irgendwie bestehen bleiben. Ja. Ich werde sehen, wie es sich entwickelt. Ich, okay. äh, das ist jetzt auch Quatsch, da irgendwie große Prognosen zu machen. Ja. Auf jeden Fall äh, wird es Veränderungen geben.
0: Wie viele ähm, Mitarbeiter
1: hast du oder hattest du? Ähm, ich, habe, also ich habe eigentlich zwei Firmen gehabt und <lacht> äh, im maximalen Modus ähm, hatte ich zwölf Leute.
0: 12 Leute, okay, das ist ja schon ganz ordentlich.
1: Ja, und das war ganz schön anstrengend. Und ich bin eigentlich froh, dass okay. ich es nicht mehr habe. Ich habe dann ja. äh, um 2007, 2008 rum äh, einfach mal äh, einen Schnitt gemacht. Und ähm, heute würde ich verschiedene Sachen ein bisschen anders angreifen.
0: Mhm.
1: Äh, manchmal ist es gut, kleinere Brötchen zu backen, und ähm, die Übersicht zu haben, ähm, ist einfach so, die Menschen sind unterschiedlich und man muss sich echt überlegen, ob man sagt, okay, ich arbeite mit zwei Leuten weniger und den bezahle ich dafür mehr oder die sind eben so engagiert und machen eben noch ein paar Überstunden oder ja. den kannst du dein gesamtes Arbeitsumfeld überlassen. Also ich habe eine Mitarbeiterin mal gehabt, da brauchte ich mich um nichts kümmern. Die hat also ihre Aufträge abgewickelt ja. und hat für die Aufträge, für die Kunden, die sie betreut hat, sogar zum Schluss die Rechnung geschrieben. Also ich okay. habe eigentlich nur noch kontrollieren dürfen. Das war natürlich genial.
0: Ja, ja. und was, was, ist mit der, was ist mit der Mitarbeiterin passiert?
1: Die ist aus krankheitlichen gesundheitlichen äh, <lacht> Gründen ausgeschieden. Ja. Okay. Ja. Ja, das
0: ist ja dann schade, ne? Wenn du so einen guten Mitarbeiter ja. hast. Was ja. macht denn für dich ein, ein gesundes Unternehmen aus?
1: Also die Mitarbeiter müssen erstmal mal verstehen, was das Gesamtziel ist. Hm. Und da ist mir auch aufgefallen, dass es, also gerade eben auch aus der Zeit, wo ich eben angestellt war, viele sehen ihren Arbeitsplatz und dann kann das sein, dass dort dank gewisser Scheuklappen nur bis dahin begrenzt ist, was habe ich am Monat verdient und wann kann ich nach Hause gehen. Ja. Wenn es aber möglich ist, den, den Mitarbeiter mit dem Unternehmensziel zu identifizieren, ist das Ziel erstmal wesentlich größer und es gibt mhm. auch einen viel größeren Zusammenhalt.
0: Hast du das bei, bei dir umsetzen können mit deinen zwölf Mitarbeitern, so wie du es eben beschrieben hast, oder war das schwieriger für
1: dich? Um, also es ist um, ich habe ich habe die falschen Werkzeuge benutzt, eine Zeit lang. Oh, okay. Also das ist, das ist mir dann im Nachhinein aufgegangen. Ja. Und damit solche Fehler eben anderen nicht passieren, ist das eben mein Anliegen, mich damit ähm, auseinanderzusetzen, beziehungsweise das eben auch zu vermitteln, dass es auch anders geht.
0: Mhm.
1: Also wie das so oft ist im Leben, also alle Menschen machen Fehler und ich habe, aber das hängt auch ein bisschen mit von dem Arbeitnehmertypen ab. Ne? Also manchmal mhm. kannst du reden wie ein Buch. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal einen Lehrling gehabt, da habe ich auch immer gesagt, du, wenn irgendwas ist, musst mit mir reden. Das war halt mhm. so eine Introvertierte. Yeah. Und der Extremfall war, dass die, dass ich, ich habe mit der gesprochen und die ist umgefallen. Okay. Ich wusste aber nicht, ja, ich wusste nicht, dass die äh, irgendein Kreislaufproblem hat oder sowas. ja. Yeah. Und ähm, da frage ich mich, woran liegt es? Äh, ja. Ich meine, bei den einen könnte man jetzt mutmaßen, okay, es ist das Vertrauen. Der andere, der ist von Haus aus introvertiert ähm, und da kann es einfach nichts machen. Ne? Also,
0: ja. ja gut, man muss, ich glaube, man muss immer schauen, äh, wo man die Mitarbeiter dann auch abholt, ne? wenn man... Mhm sie ähm, mit denen arbeitet. Ich meine, das war mit, mit Sicherheit ein, ein Schock für dich, wo du äh, mit ihr sprichst und sie kippt einfach um vor dir, oder?
1: Ja, genau. Ja, ja das ist ähm, vielleicht aber eben auch eine Frage der Auswahl. Es klingt hart, aber vielleicht hm. ist er eben dann genau für den Job auch nicht geeignet. Und ich ja. würde heute bei der Auswahl viel größeren Wert auf sowas legen, wo die Leute unterwegs sind, ob die in irgendeiner Form vor Energie sprühen, mhm. ähm, weil es gibt nichts Besseres, als wenn die eigenen Ideen mitbringen. Ich meine, unter Umständen könnte sehr konträr sein, ja. aber das gibt wenigstens Zunder Um äh, kann man sich auch auf Schnittmengen einigen. Ja. Aber wenn da keine Energie mitkommt, äh, ist das eben so schwierig.
0: Das stimmt. Ähm, was denkst du denn, was ähm, müsste man denn tun als Unternehmen, um äh, Mitarbeiter zu Fans zu machen? Ich meine, du hast es jetzt so ein bisschen schon mit angeschnitten. Du hast gesagt, man müsste sie mehr mit einbinden, man müsste sie an den Unternehmenszielen teilhaben. Was, äh, was meinst du, was wären noch Punkte, wo du sagst, okay, damit könnte man Mitarbeiter mhm. zum Fan
1: machen? Die erste Barriere sehe ich zu überwinden, indem man... Klarheit schafft, mhm. was bedeutet, es sollte auch einem Arbeitnehmer, das klingt immer so geschwollen, ne? <lacht> ähm, dazu ermutigen, seine persönlichen Ziele auch mal mit auf den Tisch zu packen. Das heißt, wenn der sagt, ich spinne jetzt einfach mal, pass mal auf, ich wollte schon immer einen Porsche fahren. Oder ähm, ich habe... Großmutter noch zu betreuen, ich habe eben gesundheitliches Problem, dann kann man darauf eingehen. Mhm. Ansonsten erwartet man als Arbeitgeber auch irgendwelche Dinge, die einfach nicht erfüllbar sind, weil der Background nicht stimmt. Ja. Oder nehmen wir es einfach mal so, wie es die Schweden machen. Die Schweden sind da viel liberaler. Da steht das soziale Familienleben viel mehr im Vordergrund. Das heißt, mhm. selbst in einer... In einem Meeting kann das sein, dass irgendwelche Leute abhauen, sich per Handzeichen entschuldigen, dass sie weg sind. Okay. Irgendjemand wird darüber schon Bescheid wissen, äh, warum sie gehen. Meinetwegen, äh, das Kind muss abgeholt werden oder was auch immer. Die Zielgebung vorher war klar. Das heißt, das, was sie im Meeting verpasst, wird sie sich von irgendeiner Kollegin vielleicht erzählen lassen mhm. und arbeitet eben den Rest dann zu Hause, weiter, wenn es kein Bett liegt. ist einfach auch eine Frage der Unternehmenskultur. Also ich will damit äh, nicht sagen, dass die privaten Belange dem Firmen, Ziel untergeordnet werden sollen, sondern das ist eher eine Frage des Engagements oder des Arrangements, ja. dann ist die Motivation durchaus eben auch höher. Also ich arbeite zum Beispiel auch gerne mal von zu Hause, wenn ich dann die Chance habe, einen Kopf frei zu haben. Mhm. Also nicht der Postbote klingelt und dann äh, kommt noch jemand, dann kommt ein Lehrling und hat eine Frage und so. Das macht einen irgendwann kaputt. Also das heißt, du musst irgendwann mal die Tür zumachen können und dann frei arbeiten können. Was bedeutet, wenn zu Hause für dich ein gutes Umfeld ist, dann kann das dem Kreativen arbeiten, um Lösungen zu finden für die Arbeitsaufgaben, die man hat, sehr zuträglich sein. Ja. Und das ist übrigens auch ähm, mein äh, beruflicher Ansatz. Kleines Zitat.
0: Mhm.
1: Telefon klingelt. Guten Tag, ist dort der Gardinenladen? Ja, wenn Sie so wollen, ja, aber das <lacht> ist nicht mein Ziel. Äh, mein Ziel ist, äh, dem Interessenten das Umfeld zu schaffen, in dem er sich wohlfühlt, in dem er äh, in seine Komfortzone kommt, äh, zum einen, also wenn es im Privatbereich ist, meinetwegen, meinetwegen das Wohnzimmer, mhm. oder auch, äh, um ihm das Umfeld zu schaffen, damit er Optimal arbeiten kann. Okay. Und da spielen eine Rolle völlig simpel in einem Arbeitsraum eine passende Wandfarbe zu haben, dass er sich wohlfühlt. Oder das Schallproblem zu lösen. Mhm. Oder ähm, das geht ja im Grunde geht das ja weiter, ich nenne es immer so die peripheren Einrichtungsmerkmale. Ähm, der Geruch zum Beispiel auch in so einem Zimmer. Ne? Okay. Ich war gestern auch in einer Wohnung, da bin ich reingekommen und die haben eben gesagt, ja, ich habe da ein Problem und so. Ich habe erstmal nichts weiter gesagt, ich habe mir das erstmal alles angehört, was die wollten und habe aber festgestellt im Unterbewusstsein, irgendwas, irgendwas haut ja nicht hin, irgendwas, das gefällt mir hier nicht. Ne? Und dann haben die erzählt, dass in der Wohnung auch Schimmel haben. Oh. Da dachte ich, ach, super. Und dann bin ich mit denen in die Küche gegangen, und stand so ein billiges Hygrometer rum mhm. und da standen 80 Prozent drauf. Oh, oh so, und ähm, das ist natürlich ein Umfeld, äh, was jetzt nicht sinnvoll ist. Also kurzum, ich suche einfach Kleinigkeiten, die das Unwohlsein verursachen und eben die passende Lösung dazu. Ja, du versuchst für die, hm.
0: du versuchst für die Leute halt Lösungen zu finden für ihre Probleme, sozusagen hm. Wo, wohnlicher Art. Im, 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 im Arbeitsbereich wäre es dann, was du gerade beschrieben hast, du gehst so ein bisschen auf die Arbeitsplatzergonomie ein. Ne? Das ja Arbeitnehmer. Und auch der Arbeitgeber sich wohlfühlen an ihrem Arbeitsplatz. Ja, das ist doch schön. Korrektamente. Ja, genau. Das, das passt sehr gut. Ähm, du hast ja gerade so schön wiedergegeben, was du, ähm, was du denkst oder was du glaubst, äh, dass Unternehmen machen müssen für, die, für ihre Mitarbeiter. Wenn du jetzt in der Situation wärst, du wärst jetzt ein Angestellter von einem großen Unternehmen und ähm, dieses Unternehmen plant etwas, Gutes zu tun und ähm, möchte ganz gern natürlich die Mitarbeiter halten, möchte weniger Mitarbeiterfluktuation. Was wäre denn so dein Punkt, wo du, wo du sagst, okay, wenn das Unternehmen das für mich macht, dann bin ich der größte Fan vom Unternehmen?
1: Also zum einen ähm, wirklich eine Freiheit im Tun. Das heißt, dafür muss ich natürlich auch leisten. Das ist ganz klar. Aber dass ich ein, äh, ein Kompetenzfeld habe, für das ich einfach in dem Rahmen, der mir vorgegeben ist und der eben vielleicht nicht zu klein ist, dass man sich eben auch nicht so gegängelt fühlt, Ja. Frei agieren darf. Also ja. der Sinn dahinter ist einfach, der vorgesetzte Arbeitgeber, Teilungsleiter, wie auch immer, eine bestimmte Vorstellungen hat, wie es ablaufen müsste. Das ist okay, das ist auch gut so, das sollte der dem auch transportieren. Aber Mitarbeiter können durchaus viel kreativer sein, als das fällt, wie es so bisher gelaufen ist. Wenn du ihm die Freiheit gibst, kann er kreativ werden und kann eben unter Umständen auch Lösungen finden, die viel schneller funktionieren als Altgebackene, Eingefahrene. Genau. Ja, ja. So, und dort bin ich wieder gedanklich bei dem Punkt. Mhm. Du kannst dich versuchen, einfach mal zu identifizieren als, ähm, ich nenne es jetzt mal, Auftragnehmer, wie es bisher gemacht worden ist. Ähm, wenn du es aber eben angenommen mit irgendwelchen Mitteln in kürzerer Zeit schaffst, warum nicht? Also zum Beispiel, ich habe noch mal einen Kollegen gehabt, alte Schule, Polsterer, da haben wir uns immer gefragt, wie schafft er das, ein komplettes Sofa in einem Tag, also in Bezug jetzt ausgenommen, komplett zu polstern. Der hat einfach seinen Arbeitsplatz optimiert. Das sah zwar aus wie Wüste, aber der hat es irgendwie auf die Kette bekommen. Und von dem kannst du eigentlich nur lernen. Doch in ja. einer super Qualität. Warum? Er hat es irgendwann mal gelernt, sich... Auf, sein, auf seine Arbeit extrem zu fokussieren
0: mhm. und
1: alles andere auszublenden. Das ist die Voraussetzung dafür gewesen. Also er ist dort mehr oder weniger zum Freak geworden. Und wenn du das halt immer nach dem Schulprinzip machst, wird das auf Dauer jetzt nicht funktionieren. Das ist genauso wie mit meiner Selbstständigkeit. Ne? Ich ja. habe meistens zur Schule gehabt und da lernst du eine ganze Menge Sachen. Ich meine, das geht der Hälfte der Menschen so, die da irgendwas lernen und dann irgendwann feststellen, also einen Großteil davon brauchst du gar nicht. Es ist zwar wichtig, um, dein, um deine geistige Aktivität äh, anzuschieben und zu sehen, was es eventuell für Lösungsmöglichkeiten gibt, aber ähm, den richtigen Schub an Leistung und Motivation erreichst du in erster Linie damit, dass du bestimmte dinge einfach mal anders machst Aha. Also das ist ungefähr so mein sohn als der vierte klasse war das probleme in mathe gehabt ich kam mit ihm nicht weiter weil er gesagt hat die lehrerin hat gesagt wir müssen das so machen und dann war irgendwo eine geistliche barriere als ich ihn dann dazu bekommen hatte einfach mal zu, zu überlegen und das war ein ganz schöner prozess aber haben wir fast eine woche dafür gebraucht dass es eben auch immer andere lösungswege gibt dass man aus seinem alten aus seiner alten denke einfach mal aus dann war dem in Mathe wieder mit Begeisterung dabei. Und also das ist genauso mit Mitarbeitern. Was im Hintergrund natürlich da abläuft, ist, du hast durch den Austausch mit deinem Vorgesetzten auch jede Menge Anregungen, wenn du dich mit ihm austauschst. Und das Ganze macht auch im Kopf gesund, weil wir brauchen einfach auch immer Anregungen. Das heißt, wenn wir immer dieselbe Strecke laufen, fangen wir an ganz salopp langweilig gesagt, zu verblöden.
0: Okay, für die Zukunft, du hast ja schon gesagt, okay, äh, miteinander austauschen, mehr kommunizieren. Ähm, würdest du sagen, dass das für die Zukunft Sinn machen würde, für Unternehmen jetzt in jeglicher Branche, die Art und genau. Weise zu geben, also zukunftsweisend zu sein, dass man sagt, okay, ähm, das Unternehmen kommt nur voran, wenn es besser mit den Mitarbeitern kommuniziert.
1: Ich denke mal, das ist ganz wichtig für die Sozialhygiene im, im Unternehmen. Ich habe ja auch mal äh, anderthalb Jahre in der Industrie arbeiten dürfen. Mhm. Das ist ähm, der, äh, der Input, den der Mensch halt braucht. Den holen die sich dann über Kollegen oder eben außerhalb und äh, machen unter Umständen stumpfsinnig ihre Arbeit. Und das ist eigentlich sehr schade. Ja. Yeah. Also, oder, ja, es gibt halt verschiedene Ansichten. Ich meine, das muss man akzeptieren. Die einen sagen halt, mit Druck kann ich am meisten erreichen.
0: Mhm.
1: Und ich sage, ja, ein gewisser Druck äh, ist gut und der Druck, kann aber eben auch sein, eine gewisse Zielerreichung, die möglichst auch nicht zu kurz ist, weil, wenn du immer wieder anfangen musst, ja, komplett neue Ziele aufzustellen, kannst du dich immer schneller verlaufen. Also das große ja. Ziel, was dahinter steht, ist entscheidend. Und wenn eine Firma in der Lage ist, den Unternehmern klarzumachen, pass mal auf, wir möchten 2025 an der an der Stelle sein und ihr habt das und das davon, ich möchte, dass jeder Abteilungsleiter zu diesem Ziel hinschaut und darauf hinarbeitet mhm. und der Abteilungsleiter muss ja in der Lage sein, seine Schäfchen äh, dorthin zu organisieren. Ja, ich würde, wie gesagt, heute personaltechnisch ein paar Dinge anders machen. Ähm, du musst einfach auch ein paar Leute aussortieren, die dann die Querköpfe sind. Das mhm. kann hart sein und ich habe auch äh, so eine Situation gehabt, wo ich dachte, die Leute, die kannst es jetzt nicht in die Luft setzen. Was machen die denn? Und die haben, was jetzt nicht ein Kind und diese Mehl Aber wenn die nicht reinpassen, wenn die dir dein, deine Unternehmung torpedieren, fällt dir das früher oder später richtig auf die Füße. Und ähm, man kann Macken akzeptieren. Ne? Ich meine, es gibt Firmen, die stellen keine Motorradfahrer ein. Hintergrund brauche ich nicht erläutern. Es gibt Firmen, die stellen keine Raucher ein. Gut, das muss man immer fragen, ob man das Rauchen tolerieren kann oder nicht. Ich meine, jeder hat mehr oder weniger irgendeine so Macke. Aber wenn das Gesamtziel klar ist und du hast einen Raucher, der meinetwegen einmal in der Stunde, fünf Minuten rausgeht und der kann aber an anderer Stelle Gas geben und das Unternehmen fördern, kann durchaus sinnvoll sein. Ähm, dadurch, dass ähm, ich ja nun
0: äh, gesundheitsmanagementmäßig unterwegs bin, würde ich glattweg sagen, Raucher nicht einstellen, ähm. Könnte man äh, eventuell unterstützen. Ich will jetzt nicht sagen, sollte man unterstützen, aber ähm, ja, na klar. Ähm, Finde ich, also gehe ich mit dir mit, mit äh, deinen Aussagen. Was wäre denn deine Empfehlung für die Unternehmen, ähm, um Mitarbeiter zu Fans zu machen? Also für die Zukunft, deine Empfehlung.
1: Also ja, also wenn man das jetzt einfach mal, ähm, meine, meine Gedanken nochmal mit rekapituliert, äh, stellt man fest, also ein, ein Miteinander ist sinnvoll. Es sollte für alle auf eine bestimmte Zeitspanne auch hinten was rauskommen mhm. und dazu brauchst du einfach ein klares Ziel. Also ohne dem geht es nicht. Also der, ich... Ja. Ich befasse mich jetzt so mit diesen äh, unternehmerischen Gesichtspunkten, mit äh, bisschen Psychologie und so weiter immer wieder. Und äh, auch im privaten Bereich, wenn du kein Ziel hast, äh, du fängst an äh, rumzueiern und irgendwann knallst du also links und rechts irgendwo <lacht> gegen eine Barriere. Wenn du aber ein Ziel hast, hast du die Chance, dass sich bestimmte Dinge einfach auch darum sortieren.
0: Gilt das für jede Unternehmensgröße oder meinst du, dass es da Unterschiede gibt zu Großkonzernen?
1: Ich glaube, dass die Unternehmensgröße gar keine Rolle spielt. Es ist entscheidend, dass die gesamte Struktur irgendwie gewachsen sein sollte. Das ist ungefähr so wie in der Architektur. Wenn da irgendwo ein Betonklotz reingeplautzt wird, ist das alles andere als organisch. und ich stelle mir halt immer die Frage, ob das dann auch schön ist beziehungsweise ist ja die Frage, was ist wirklich schön und äh, unnatürliche Dinge können eben auch schnell mal zum Fremdkörper werden. Was ich damit sagen will, im Grunde brauchst du erstmal einen Rahmen und also du brauchst irgendwie eine gesunde Struktur und die muss natürlich vom Unternehmen geschaffen sein. Wie vorhin schon erwähnt, du brauchst ein klares Ziel. Und das klare Ziel muss der Mitarbeiter auch erkennen können. Also, einfaches als Beispiel, der stellt irgendwelche Teile her und äh, was weiß ich, 45 Stück die Stunde, irgendwann fängt er an, durchzudrehen. Wenn der nämlich noch nicht mal weiß, was man mit dem Teil zum Schluss vielleicht machen kann, sehe ich das als ziemlich tragisch an. Also, das heißt, er muss auch in der Lage sein, dieses Fertigprodukt, für das er arbeitet, auch mal auszuprobieren. Und dazu braucht es eben auch eine transparente Darstellung, was machen wir, wofür, wo wollen wir hin, was ist das Ziel des Unternehmens und Mitarbeiter, was hast du denn zum Schluss davon? Was im Umkehrschluss bedeutet, man muss sich mit dem Mitarbeiter auch mal unterhalten. Und interessant wäre ja zu erreichen, dass der Mitarbeiter für sich selbst ein Ziel findet, dass du dem das nicht von oben aufdrückst und sagst, was mal, 45 Stück pro Stunde macht, am Monatsende sollen so viel, losmachen. Sondern das kann ja durchaus sein, dass der Mitarbeiter eben Qualitäten hat, die du als Chef einfach noch nicht erkannt hast. Sprich, der ist vielleicht in der Lage, den Arbeitsplatz neu einzurichten, wenn er selbst für sich erkannt hat. Super, also für das Unternehmen könnte man eigentlich auch noch mehr organisieren an Output. Oder den Abfall von dem Produkt anderweitig verwenden oder was auch immer. Das funktioniert aber nur, wenn die das Große und Ganze sehen.
0: Mhm.
1: Im Umkehrschluss wiederum bedeutet das für die Chefetage, die müssten daran interessiert sein, den Mitarbeitern mitzuteilen, was alles gehen kann. Und die, die Chefetage müsste daran interessiert sein, nicht, was ist der maximale Gewinn für den Moment, sondern wie kann ich meine Mitarbeiter fördern. Und das kann unterschiedlichste Facetten haben. Also ich eben, Man kann in den Arbeitszeiten, an den Arbeitszeitmodellen arbeiten. Man kann bestimmte Freiheiten lassen. Man kann äh, sich einfach in, in der Woche mal eine Stunde Zeit nehmen, um einfach mal abzuklären. was mal auf, das Ziel haben wir zusammen festgelegt. Ist, Stand, Soll. Wo wollen wir hin? Was können wir korrigieren? Also das ist zum Beispiel äh, in der ersten Firma, in der ich gearbeitet habe, so eine Industriebude. Äh, wir haben, ein Freund von mir äh, damals, wir haben einfach einen Arbeitsprozess optimieren wollen. Aha. Und da ist uns klar gesagt, worden von oben, nö, das... Findet so nicht statt. Okay. Hätte der Firma aber hinten raus wirklich was gebracht. Und ich meine, mhm. alleine vielleicht nur durch den Umstand, weil wir eben mit unseren 17 Lenzen zu jung waren, wurde uns das nicht zugetraut. Heute weiß ich, dass es im Prinzip die richtige Entscheidung war. Ob das wirklich zu dem Ergebnis geführt hat, ist man dahingestellt. Aber es war einfach mal ein anderer Fokus. Und genauso habe ich eben auch zu Beginn meiner Selbstständigkeit arbeiten, nein, nicht müssen, sondern wollen, Dinge einfach mal auszuprobieren. Aha. Das führte dazu, dass ich äh, in bestimmten Dingen einfach äh, sehr schnell geworden bin. Und über diese Qualität äh, freue ich mich heute noch. Und äh, ich habe zum Beispiel, als wir in der Industrie gearbeitet haben, haben wir uns zu zweit unseren Arbeitsplatz äh, neu organisiert, völlig anders als die anderen. Wir haben ungefähr zwei Tage gebraucht und haben dort eine kleine Seilbahn installiert, um einfach das Werkzeug einander hin und her zu schieben. Und dann haben die anderen gesagt, mal, habt ihr sie noch alle? Und erstmal hier auch in eure Zeit, eure Normen schafft er auch nicht und so weiter und so fort. Aber ein halbes Jahr später haben wir 160 Prozent gemacht. Gut. Jetzt war die Einstellung natürlich so, haben wir niemanden gesagt, damit die Norm nicht erhöht wird für alle, weil sonst wären wir ja wieder geprügelt worden. Jetzt ist es aber so, wenn du deinem Arbeitnehmer das organisierst, dass er von dieser kreativen Ader die Arbeitszeit besser auszunutzen, was hat haben doch eigentlich alle gewonnen. Ich meine, die anderen können ja ihren Stiefel weitermachen und verdienen, um irgendeine Zahl zu sagen, ein Tausender, und die eben äh, 160 Prozent machen, na gut, dann verdienen die eben 1400. Das ist eigentlich auch super für alle. Was aber bedeutet, auch unter den Mitarbeitern muss der Chef organisieren, dass sich über diese Sachen ausgetauscht wird und das herausgefunden wird, was eigentlich dann gerecht ist. Also sprich, der, der mal fertig bekommt, darf bitteschön auch mehr verdienen. Also Klarheit und Transparenz äh, halte ich für sehr wichtig und dazu gehört natürlich auch eine klare Arbeitseinweisung im Vorfeld, die mit dem Mitarbeiter persönlich arbeitet wird. Es kann unter Umständen sein, dass es wirklich einen vollen Tag dauert, ja. aber hinten raus wird das auf Monate gesehen extrem viel bringen. Ja. So Und für den Vorgesetzten sehe ich ganz wichtig, der muss die Freiheit haben, sich mit seinem persönlichen Mindset zu beschäftigen, eben auch, was will ich, was wollen meine Mitarbeiter, der braucht die Zeit, darüber nachzudenken und nicht in so einem Laufraum ständig zu äh, mhm. arbeiten. Das ist ungefähr so, wie wenn du kochst. Ne? Wenn du anfängst, deine Zwiebeln zu schnippeln und schön braun anzubraten, ist das alles super. Wenn aber das Fleisch dazu noch im Gefrierschrank liegt, ist es blöd. Was Bestand. ist die Ursache? Vorher nicht nachgedacht. Ne? Kostet unheimlich viel Zeit und man ärgert sich noch dazu. Ja. <lacht> Also
0: das ist deine Empfehlung für die Unternehmen, mehr, ja. ähm, so habe ich das jetzt rausverstanden, mehr auch auf die äh, Arbeitnehmer zu hören, beziehungsweise ja. die äh, kreativen Freiheiten zu lassen, damit das mhm. Unternehmen im Endeffekt auch ich effektiver und hören, um effizienter… Ab, abzugleichen, bitte. Abzugleichen, okay. Mhm, ja. Also um eine um das, die Effizienz ja zu so, steigern.
1: Genau, also ich meine, den großen Blick hat ja noch mal die Chefetage mhm. das sollte sie haben, ne? Und wenn der Kleine da jetzt daherkommt und sagt, dass mich interessiert, ist nur, dass ich einen neuen Hammer äh, habe, dann ist das einfach zu kurz gedacht. Aha. Das wird sich sowieso ergeben, dass er ein, ein besseres Werkzeug bekommt, wenn alle in der Lage sind, miteinander auszutauschen, was eigentlich äh, das primäre Ziel ist, wo man eigentlich hin will. Und das Aha. gilt natürlich auch, dem Einzelnen das nahe zu bringen was das für das Unternehmen bringt, eventuell eben auch für die Gesellschaft. Also weil das Produkt soll ja an sich auch etwas bewirken können und was eben auch für den einzelnen Mitarbeiter dabei rausspielen kann. Das Ziel muss eben auch irgendwie fassbar sein für alle und das ähm, muss dann eben unter Umständen auch in der Hierarchie abgestuft werden, weil ja, manche haben vielleicht den Weitblick nicht und die, die es wirklich absolut nicht interessiert, wie gesagt, muss man sich überlegen, ob man den eventuellen internen oder externen an Arbeitsplatz verschafft. Ja. Aber auch wenn ich dort jemanden gehen lasse, sollte ich ihm sagen, wo für das große Ziel des Defizit ist.
0: Okay. Ja. Und das, ähm, macht,
1: und das macht auch gesund im Kopf, glaube ich, und yeah. äh, führt dazu, dass die ähm, Fluktuationsrate geringer ist und auch der, der Ausfall wegen welchen gesundheitlichen Belangen. Weil wenn die Motivation da ist, wirst du komischerweise nicht so schnell krank. Guck dir an, junge Mütter werden im Grunde nie krank. Komisch, oder?
0: Auch Unternehmer werden seltener krank, weil sie einfach das Stimmt. machen, was sie lieben. Ja, und wenn ja, sie genau. dann noch Ach ein bisschen
1: so. mhm.
0: und wenn sie dann noch ein bisschen mhm. Unterstützung haben, das heißt, wenn man dann noch ein bisschen sich äh, sportlich betätigt, vielleicht die Ernährung noch etwas anpasst, dann sieht das Ganze auch noch etwas besser
1: aus. Ich durchaus mit. Muss man natürlich entsprechend auch in irgendeiner Form vorlegen. Und wer das dann in einem Unternehmen macht, das ganz genau. Gesundheit ist. Beschäftigt. Gesundheit
0: ist Führungssache.
1: Gesundheit ist Führungssache, ganz klar. Wenn für die Mitarbeiter das Firmenziel klar ist, ist es ja super. Die müssen also auch wissen, was dahinter steht. Mal angenommen, ich stelle jetzt Getränkeetiketten her. Und das Ziel ist aber, wir haben die gesündesten Getränkeetiketten, weil die die Umwelt nicht belasten, kann man sich einfach merken. Mhm. Wenn jetzt äh, das Ziel des einzelnen Mitarbeiters genau in die gleiche Richtung geht, wie das allgemeine Firmenziel, das ist natürlich dann das Ideal. Also angenommen, du hast eben so einen Mitarbeiter, der einfach äh, experimentierfreudig ist und mehr oder weniger im Labor da gerne fummelt wird und den das einfach befriedigt, äh, weil ihm das lieber ist, als irgendwas zu schrauben, dann bitte dem den Experimentierplatz geben, weil dort wird er auf jeden Fall ausreichend bewirken, um auch die Firma voranzubringen. Definitiv, das ist so.
0: Ja. Ähm, ja, mein lieber Ralf, vielen lieben Dank Jetzt ich für deine geredet, Zeit. Das ist, das ist ja auch Sinn so. der Sache. Das ist ja auch Sinn der Sache, dass ich nicht ganz so viel erzähle, sondern meine Gäste, denn ich werde die eine oder andere Podcast-Folge auch noch selber erzählen und dann haben die Leute genug immer von mir. Ja. Mal schauen, wie viel wir mit diesem Podcast erreichen können. Dann sage ich vielen Dank, mein lieber Ralf und äh, ja, vielleicht bis bald. Ja, hat
1: mir viel Spaß gemacht und äh, gerne wieder und ich freue mich, dich auch mal dann persönlich wiederzusehen und ja, bis dahin, vielen Dank. Bis dahin, ciao, ciao. Schönen Tag für alle. Bye, bye.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify